1: Viernes, viernes en mi corazón, eh, siempre es viernes. Empezamos, quinto capítulo de Viernes en Dignity. ¿Empezamos? Dignity? Pues yo no lo tengo. Empezamos real, empezamos real, con solo 18 grados en Santiago, este día nublado, hermoso.
0: Y Tengo retorno, estamos al aire, gracias vos por avisarme.
1: <risa>
0: ¿Cuál es la temperatura? Grados hoy solamente en la capital,
1: no te podría decir en el resto del país.
0: No, yo siento que en algún momento en pandemias tenemos que hablar de la depresión estacional, yo la siento.
1: <risa> Qué Pucha, yo es algo que a mí me, me, me facilita la vida igual el invierno, pero entiendo que entiendo a los detractores, los entiendo, los entiendo, los respeto.
0: Pero usen, no, o la gente que yo no comprendo. ¿Cómo estás, Gohocita, en este viernes? Bien, ha sido una semana,
1: ya ya estoy empezando a sentir estragos del encierro a nivel anímico, así que no, no estoy en mi mejor semana, pero aquí estamos llenos de risa en la cara, imagínate, para poder <risa> conversar.
0: Bueno, Viernes en Disney. yo creo que hoy día el programa lo podríamos llamar Viernes en Normality. Vamos a volver a la normalidad. ¿Todo
1: Claro. Sí, ha sido confuso todas las señales que ha dado el gobierno, vamos a estar conversando de eso, eh, también aprovechar de decirle a todos que nos están viendo que gracias por vernos una vez más, eh, y el capítulo de hoy día es diferente, no tenemos un, un invitado propiamente tal, sino que tenemos alguien de nuestro propio equipo, eh, la Leila que, que nos ayuda con las pautas, Se nos va a sumar hoy día a la conversa, Así que para ir alimentándola sería súper eh, bueno que nos vayan haciendo preguntas por el live. Yo estoy aquí viéndolo. Eh, así que puedo ir encargándome de hacer sus preguntas, sus comentarios, los vamos a ir leyendo. Así que para que participen más activamente que los otros viernes hoy.
0: Sí, invitados todos hoy día a participar de esta conversación que vamos a tener. Eh, pensamos que el gran tema de esta semana. Ah, España errática, estos anuncios de, de regreso a la normalidad de manera paulatina, diversos llamados a retomar los comercios, a retomar las clases, eh, todas cosas que no sabemos exactamente cuándo van a ocurrir, advertencias de que, de que va a empezar a pronto, y bueno, pandemia no necesariamente está de acuerdo de que estemos para retomar esta vida normal que se quiere volver a establecer. No bueno, tenemos confusión respecto de bastantes cosas, tenemos confusión respecto de las cifras. Siempre desde el inicio existió existido cierto cuestionamiento a la veracidad de estas cifras. Obviamente no hemos alcanzado todavía el pic de contagios. Eh, existe mucho riesgo desde todos los sectores en, en retomar sus actividades y ciertamente en que los estudiantes también actividades académicas
1: y ha sido bien, bien errático y confuso, como, como decía y tú, sobre todo porque creo que hay como un clima de triunfalismo al, al, en la forma en que se comunica, al menos el gobierno, eh, que me parece desde el lado estratégico como que me parece adecuado, pero eh, en particular para esta, para esta situación de crisis, creo que el triunfalismo puede ser eh, una, una, una carta de doble filo que después nos pueda jugar muy en contra, como que creo que eh, es un virus desconocido que no tenemos total información sobre cómo se comporta, ni siquiera ha pasado seis meses desde que se disparó eh, en el mundo en Chile recién estamos partiendo con ciertas medidas, han sido blandas como vimos al principio, después empezaron a rigidizar han sido erráticas, confusas entonces me parece que este clima de triunfalismo puede jugarle muy en contra al gobierno en un, en un, próximo, en un próximo futuro
0: es súper rara la, la actitud eh, hablar de este triunfalismo. Bueno, efectivamente, si es que miramos las cifras que nos entrega el gobierno diariamente, eh, la, el, el porcentaje, oh, en comparación al porcentaje de contagio sigue siendo bastante bajo. Si es que nos comparamos con otros países de la región, incluso otros países del mundo, podríamos tener números bastante positivos, pero de todas maneras el tono que emplea sobre todo el ministro de Salud, a, a, a mí me genera bastante desconfianza, me genera bastante... Estamos ganando cuando en realidad no tenemos idea de cómo esto se va a seguir desarrollando. Y, y bueno, ya para empezar, esta... esta eh, que digamos, es una apreciación mía personal, pero como que una no quiere ser conspiracionista, pero el alcalde Daniel Jadue decía en un podcast, me parece que en la radio concierto, en, en lugar de controlar esta crisis, la está administrando. Ah, social, que no se retome, que yo creo que en realidad nunca se ha detenido eh, realmente, pero tome esta cosa, digamos que Piñera siempre hace el hincapié la violencia en las calles y siempre hablar de la violencia, 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 y como que hablan de este gobierno que es enfrentar el, que ojalá el pueblo les apoye no regresar a la violencia, y probablemente esta situación se mantenga durante mucho tiempo Digamos, que tengo yo, durante mucho tiempo el gobierno diciendo, mira, que lo estamos haciendo bien, pero que podemos ir volviendo a la normalidad, pero igual es riesgoso, probablemente regresar a la normalidad, si sí, la, la de comercio, porque ya Católica y la Chile dijeron, nosotros no regresamos a clases, por lo menos hasta junio, decía en general, volver no apoderados tampoco, que volver. Pero yo sí creo de esta situación, digamos, que los contagios vayan apareciendo de a poco, que nos vayamos encontrando de nuevo en microcrisis que avanza el tiempo, y que de esta manera no se pueda regresar a la situación que teníamos antes. ¿po? Y por supuesto que, digamos, queremos cambios para Chile y que a su misma vez de quedarnos en nuestras casas para cooperar con la salud pública, eh, no podemos regresar a las calles, pues entonces quedamos un poco de manos acá.
1: Aparte que, bueno, el mismo, el mismo ex jefe de, de gabinete, ex ministro del interior, acusado constitucionalmente Andrés Chadwick, hoy día salió justamente en un foro de la UDI. Eh, poniendo un poco en tela de juicio si esta eh, reprogramación del plebiscito para el 25 de octubre eh, iba a ser realmente como una buena decisión. Él hablaba que, que teníamos que priorizar eh, la crisis sanitaria por sobre la crisis política en este momento y que teníamos que tomar decisiones prácticas y no políticas. Entonces, claramente se ha sabido que desde que Chadwick salió de, del gabinete ha seguido... Eh, manera eh, la, las decisiones de gobierno de Piñera. Eh, entonces, que salga diciendo esto ahora, a mí me refleja muy claramente cómo es el clima al interior del gobierno respecto a la situación del plebiscito. Eh, plebiscito que hubiera ocurrido eh, en, eh, ahora, como en estas semanas. Eh, entonces, parece bastante... domingo? Este domingo, de hecho, este domingo. Yo tengo una... Sí, pues ahora estaríamos como, como en, en pro de eso todo el rato, ¿cachai? Entonces, eh, que salga, que salga Chadwick diciendo esto a mí solo me, me genera un poco de, oh, más de desconfianza nomás. Y este, este meme que circuló harto durante esta semana como se puede... Se puede ir al MOL el 27, pero no se pudo votar el 26, ¿cachai? Como que eh, es, es un fiel reflejo de, de esto que Jaude dice. Que sí, yo creo que tiene un tinte conspirativo, pero creo que también como que guarda igual un análisis súper profundo desde lo político. Podríamos invitar ya a la Leyla, yo creo, como para que se nos sume esta parte de la conversa.
0: Que vaya entrando la Leyla, eh, por mientras vamos adelantando ciertos datos. que Este fin de semana íbamos a tener nuestro tan ansiado plebiscito Interesante analizar un poco. Nosotros el viernes en Dignity no analizamos la academia porque la academia igual vale callampa. Nos pareció interesante ¿Qué analizarla. ¿Qué ¿Sí? te va a presentarte, Leilita? Quiero introducir con alguno, algunos datos. Bueno, esta semana la CADEM nos mostró un alza bastante grande en la aprobación de Piñera, no respecto de la semana anterior, pero sí respecto de ese recordado 6% que alcanzó en algún momento. En este momento la aprobación de Piñera está en torno al 25%. Y quisimos invitar a la Leila, visto que en general como consecuencia eh, una, una mejora en la percepción de las distintas poblaciones en el mundo respecto de sus respectivos gobiernos. Y es un fenómeno interesante, pues, así que ahora tenemos a Leila Briño, directamente desde París, Francia, donde es casi la una de la mañana. <risa> ah, la Leila es politóloga y nos va a hablar un poquito respecto de, de este tema. Déjense de ir poniendo bueno, sus comentarios
1: vez. y preguntas para que podamos ir interactuando <susurra> con ustedes hoy. A la para acabo de leer la ese bien. comentario. <susurra> Lo sabemos,
2: Gracias. Gracias por la invitación, chiquillos. Qué rico estar acá con ustedes. Um, pero bueno, eso, como la Isi estaba diciendo, es un fenómeno bastante interesante, pero en el fondo los gobernantes a nivel internacional se han beneficiado bastante de la pandemia. Um, lo que estamos viendo alrededor de todo, casi todos los gobiernos democráticos que han subido y en las democracias más grandes, estamos viendo entre un 9 y 10 puntos de, de aumento en las tasas de aprobación. Entonces, por ejemplo, um, hay un caso súper interesante, que es el caso de Perú, que al principios de febrero el presidente de Perú estaba en 55% de aprobación y ahora está llegó hasta 87% de aprobación. Y bueno, igual nosotros sabemos que en Latinoamérica llegará a eso. Exacto, como que... Exacto, y como habíamos empezado el año que en 6% de aprobación. Pero bueno, como dice, como dice la ICI, como um, el hecho de que haya subido no es casual. Y lo que se ha visto, de hecho, hay un fenómeno que se estudia en ciencia política que se llama rally behind the flag, que en el fondo es como ponerse alrededor de la bandera. Y es algo que pasa cuando hay grandes crisis internacionales que, que son fuertes, que son potentes, que son muy puntuales. Existe un fenómeno donde empieza a subir... Um, la aprobación de las presidencias y eso se puede se debe a distintos factores pero Chile no sería un caso aparte en este, en, en este sentido.
1: Claro, hay que pensar como cuando uno está enojado con, con, con los padres, por ejemplo, cuando era chico recuerdo, y te enfermáis ese enojo y esa rabia los necesitáis para que te cuiden po, yo creo, yo sin, sin ser una persona experta en este ámbito eh, apelo al sentido común y, y una población asustada un poco como con falta de dirección, con poca educación sobre crisis sanitaria también, eh, necesita confiar en su autoridad, o sea, y también por lo que hablábamos el primer capítulo de, de Viernes en Dignity, como que no era un buen momento para sacar al ministro, eh, efectivamente no lo es, pues si estamos como en medio de una crisis, necesitamos como algún tipo de confianza en nuestros representantes, Exacto. a pesar de todo lo que estaba pasando.
2: Exacto, es justamente eso, es como esta, se, se ve muy claramente esta relación de dependencia que tenemos. Y como se estudia un poco, es como esta figura de la autoridad que viene a protegerte. Y eso es algo que, bueno, de, dentro de la contingencia chilena hemos visto como una pérdida súper, o sea, súper palpable a lo que son las autoridades. Y llega este minuto donde, vamos a decir, el único que nos puede salvar es el presidente. Y está justamente este proceso como de, uni como de unidad, como nacional, alrededor de superar la crisis. Y de hecho... Lo interesante es que como que todos tienden a subir en popularidad, excepto en aquellos casos donde hay una alta polarización social ya entrando a la crisis y esos líderes como que niegan, niegan lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, eso fue lo, lo que pasó. La sociedad ya, o sea, como la política ya estaba altamente polarizada y al llegar la crisis, el presidente empieza a tomar una posición un poco más tibia respecto a lo que está sucediendo y vemos que como que AMLO y también Bolsonaro en Brasil no tienen este efecto. Entonces, en el fondo lo que nos muestra es que las como políticas negacionistas no, no, no nos funcionan en este minuto. ¿cachai? Es reconocer la crisis, reconocer que nos tenemos que unir bajo una bandera como unificada y ahí avanzar. Pero lo que es importante notar es que este es un efecto que es mayoritariamente como temporal. Va a ayudar ahora. Pero esto, o sea, al día de mañana la crisis sanitaria se empieza a entibiar y ya como que lo que lo podemos esperar es que volvamos un poco a lo que teníamos antes.
1: ¿Y se entibiará no, ahí puedo... si tú... Porque la, la... Sí, sí. hice...
0: Hacer un paréntesis. Es que acá en los comentarios estoy viendo como que la gente le quiere prender fuego a la cadena y yo también quiero, pero aprovechando ese vuelito darme una licencia. Es que yo tengo un muy buen amigo sociólogo le mando un besito ya son de las preguntas ridículas de la Cadem Y de la última Cadem encuentro hilarante, que después cuando leí el informe yo creo que la sacaron porque esa pregunta se filtró, quedó la cagada. Pero igual la voy a leer. Ya estaba el informe. Escuchemos. Dice lo siguiente. Ta -ta sí, con bueno, el web sí. La crisis del coronavirus. Vuelven las movilizaciones. ¿Qué serán? 10, donde 0 es totalmente pacíficas y 10 es mucho más violentas que el 18 de octubre. Claro,
1: es lo que es lo que nos decía
0: la misma persona que,
1: que le quería prender fuego a la Academia, que en el fondo tiene un sesgo porque te está como respondiendo a la pregunta mientras te preguntan pues como que ni siquiera ni siquiera ni siquiera te deja espacio para tú poder cuestionar como de dónde qué violencia está hablando, de la violencia de los pacos de una muralla ¿Qué, ¿Qué niveles de proporción de, de violencia estamos poniendo? Por cierto, hay otro tipo de violencia en las manifestaciones, no lo voy a negar, pero eh, sí, pues parece bastante tendencioso.
0: Urdo. <ríe> Una weá de mierda. Ay, ah, ya, pero nada, quería, quería leer esa pregunta nomás, porque la encuentro. Y la Retomemos. La...
1: La Leila decía que esto claro, que es algo pasajero y que se va a ir entibiando la crisis, pero por lo que yo le entiendo y por lo que ha dicho el presidente, eh, y por lo que no quiero funcionar como abogada del diablo en este nivel mundial, es que esta crisis como que no como que está empezando, ¿cachai? Como que se, hay como una posibilidad de un rebrote a fin de año, se habla como de dos años, entonces como que difícil ese,
2: ese, ese entibiamiento de la crisis? Es que más. Sí, claramente va a ser difícil ese entibiamiento de la crisis, pero es cuando en el fondo nuestro enfoque va a cambiar ¿sí? de lo ahora, la crisis sanitaria, a los efectos económicos y políticos que va a tener esto en el territorio nacional. Entonces, en el fondo, lo que. En mi opinión, estoy ya hablando como desde mí, lo, lo que se observa es que a medida que vamos viendo realmente la cantidad de muertos que van habiendo, realmente las poblaciones que están afectadas, creo yo que esto va a simplemente a agregar una causal más para seguir las manifestaciones que, o sea, que empezaron mucho antes de octubre del año pasado, pero que va, eso, por lo menos en mi opinión, um, está claro. O sea, esto solo está profundizando lo que ya sabíamos que estaba pasando
0: absolutamente. Estamos hablando para
1: los que se nos acaban de sumar. Estamos hablando sobre esta, esta como alza de aprobación que, que mostró la cadena sobre Piñera y, y una idea de, de, de Daniel Jado es sobre esta como administración de la crisis más que una un freno de esta misma
0: o sea, administración dirigida a, a mantener adormecido todo el, el estallido social, digamos, y este uh -huh. proceso, en, también en mi opinión. No hay que tenerle miedo a la palabra, a este proceso revolucionario que involucraba también un cambio de constitución, que ya este domingo no, no vamos a poder votarlo. Bueno, respecto de esto, también otro dato interesante que arroja la academia que, insisto, la academia es la academia, vale la Callampa, le queremos prender fuego, pero aún así es interesante, desde octubre que viene preguntando consistentemente respecto del apoyo a la movilización y que se ha siempre mantenido en números positivos, digamos, con una mayoría de la población, en inicio era cercano, de todas maneras, superior al 70% de la movilización. En esta semana, por primera vez, estuvo en números de negativos, si bien recuerdo, una continuidad de la movilización, pero sin embargo no, no había una especificación en la pregunta respecto de si es continuar con la movilización durante la crisis mm -hmm. sanitaria, la crisis sanitaria, digamos, de manera posterior. se muestran como el avance del, del porcentaje hasta ahora, que sí refleja, que sí al principio, digamos, que existe, de muchos y muchas de, de nosotros el hecho de no seguir manifestándonos en la calle, digamos, usar ese mecanismo de protesta con una intención de protegernos frente a un gobierno que francamente nos asusta que no nos esté protegiendo adecuadamente. Y sea por motivación que sea cambiar el número respecto al apoyo a la movilización, hable al gobierno de todas maneras viendo esta línea de que el gobierno quiere detener el estallido social. Y sinceramente no sería extraño que esta administración de la crisis esto dirigía a perpetuar la impresión de control para que la aprobación al gobierno siga siendo positiva y siga creciendo, pero que no se detenga, digamos, la propagación. Plane la curva. No sé qué les pasa a
1: ustedes, pero es difícil, como. Me hace sentido esto que decía Isi, como del continuar manifestándose, no en la calle, pero obviamente tal como lo veníamos haciendo. Eh, pero es importante, bueno, eh, lo, yo lo he dicho varias veces en este espacio, la idea de Viernes Indignity era justamente como, la, la, al menos como la idea o el ejercicio de reflexión sobre lo que veníamos hablando desde octubre en las calles, traerlo como nuevamente en esta época de pandemia, lo que hemos ido viendo, claro, es que se, se empiezan a permear y lo que yo siento también es como que se intensifica totalmente eh, las demandas que se venían haciendo. O sea, si antes era como un, un idílico como salud pública para todos, creo que ahora es como, loco, como eh, más allá de eso, que es el, el, el bien básico que necesitamos, es una administración de salud pertinente, una forma de reacción rápida. Entonces, no sé qué les ha pasado a ustedes como en este tiempo manifestándose. Yo yo he intentado como de alguna manera como eh, de retomar los temas como eh, por redes sociales, ¿cachai? Pero es, es es difícil porque siento que como que todo está volcado, toda la opinión mm. pública está volcada en esta crisis, que va a ser como decía la Leila, también, después van a venir los estragos eh, económicos, que ahí vamos a ver las destrezas del presidente, que eh, se la tiene como esta fama de, de buen economista, vamos a ver si realmente puede, puede apoyar esta crisis de alguna manera con sus dotes, pero es difícil, es difícil mantener como la efervescencia de octubre en este momento.
2: Yo creo que más difícil es, es, es imposible. Estamos viviendo en un minuto de tanta incertidumbre, de tanta poca como rango de acción y donde mismo como esta sociedad que estábamos reimaginando, que estábamos reconstruyendo o sea, lo que tenemos que hacer ahora para nuestras comunidades, para, para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para la gente que nos rodea, en el fondo no en nuestras casas. Y dentro de eso, como yo creo que hay una presión como psicológica también bastante fuerte. Entonces yo creo que para, para todos ha sido bastante desafiante tratar de retomar esas líneas de acción que antes como que se venían de forma casi como viscerales, como imparables, ¿cachai?
0: Mira, yo creo que sí hay una diferencia importante, que yo creo que está reconfigurando el escenario político al que nos vamos a enfrentar una vez que podamos volver a manifestarnos como lo hacíamos antes. Igual yo creo que a través de ciertos organismos manifestándose a sus autoridades locales, por ejemplo, ciertas cosas. Y autoridades locales, municipios como súper grande
2: pandemia
0: eh, de hecho ya como superando KDM encuesta Culiá. otra encuesta que pillé la tengo por aquí Data Influye realizó una encuesta que es mensual no es semanal una muestra de mil, casi 1300 entrevistas que en, su, en este caso da un 13% de aprobación a Piñera, un 70% de desconfianza en los datos entregados por el gobierno y también nos habla respecto de alcaldesas y colegio médico como grandes referentes a instituciones que dan credibilidad como que les dan confianza de la crisis. Entonces ¿qué me, qué me dice esto? Eh, cuando intentan, porque a veces ha habido frenazos de parte del gobierno, pero municipalidades intentan, por ejemplo, hacer cierre de malls en sus comunas, hacer cordones sanitarios, eh, restringir el regreso a colegios, creo que este país está empezando a autogobernarse, mm. sin diciendo central o de este gobierno en particular. Y si bien son intentos que no han llegado, digamos, a cuestiones demasiado resolutivas, sí creo que muchas de las iniciativas que ha tomado el gobierno, como por ejemplo retrasar el regreso a clases que estaba en principio en principio planeado para el 27 de abril, por la presión de colegios, de universidades, de municipalidades que dijeron, ni cagando.
1: Exacto.
0: Y esto configura un escenario político bastante distinto para después retomar el mm. estallido.
1: Totalmente. Y, y es súper preocupante esa cifra del 70% de desconfianza eh, en los datos, ¿cachai? es algo que, que ha estado presente en la opinión pública y, claro, en vez de estar como comunitariamente la forma de enfrentar esta crisis o como de contenernos también, que es algo que también se olvida mucho como sobre la, la salud mental que este tipo de crisis implican para la población eh, bajar la incertidumbre sobre el, el desempleo que claramente se está dando o sobre la gente que está teniendo problemas en su trabajo, los despidos, etcétera como tener que estar centrando las energías opinantes en si son o no certeras las, la, los números que nos están entregando, si podemos confiar o no en esos números. Entonces, uno, que uno un, de una forma transparente los datos los datos para la, la población. En su forma de comunicar eh, es confusa, se desdicen, dicen algo que después el otro no dice, no, no hay como un trabajo en equipo que nosotros podamos como ver, ¿cachain? Eh, y por otro lado, el tema como de la... De, de la poca como fuerza gobernante, o sea, claramente tienen que los municipios empiezan a tomar como sí. su propia determinación y es, es algo como natural que se empieza a dar, que a mí me parece que, que, que esa debiera ser la forma de, de administrar el país, ¿cachain? Y sobre todo como por otra cosa que yo también he dicho en, acá, que creo que por esta como... La fía alargada que tenemos, tenemos como problemas comunicativos, ¿cachai? Que son como hereditarios, me parece. No, no creo que sea como algo que la telecomunicación moderna pueda arreglar. Yo creo que es como una herencia chilena que es difícil comunicarnos. Entonces, desaparecer esta autogobernación, y claro, y uno dice como, tiene sentido, ¿cachai? Tiene sentido, pero es peligroso al mismo tiempo, que como, la guerra que le puede hacer el gobierno al municipio
0: cuando, Pienso eso. ¿Sabéis qué pasa? Y en esto me gustaría saber qué opina la Leila. Eh, eh, ningún gobierno está dando los datos reales, eh, pero hay percepciones distintas. O sea, nosotros, por ejemplo, mi, mi tío vive en, en Milán, estamos con él y lo que él dice es como sabemos que los datos no son ciertos y todos sabemos esa web. Pero estamos tranquilos porque sabemos que igual nos están cuidando, ¿caché? que no pueden entregar los datos reales porque va a haber pánico colectivo, histeria, qué sé yo, weas terribles que pueden pasar, pero que de todas maneras como que lo que sea que una... ¿Nos pegamos? Ahí volvimos. Ahí volví, ahí las escucho.
2: Ahí volvimos,
1: sí.
2: Escuchar. Eh, Estabas hablando con tu tío en Italia que si bien se sabe que no se están entregando los datos reales... Y ahí está, ahí está. No.
0: Pero que él dice que a pesar de que los datos que están entregando probablemente no están completos, ¿saben eso? Protegiendo, como que lo que están haciendo lo están haciendo por su seguridad, por su bien, entonces igual hay tranquilidad. Sí es algo que como un lujo que acá no tenemos porque estamos constantemente cuestionando las cifras. No sé qué opinas tú si es que desde Francia también existe como esta noción de que igual el gobierno les está cuidando o no. O
2: sea, yo, creo, si yo creo que es generalizado el entendimiento de que hay una brecha muy real entre las cifras entregadas y, la, y el impacto que el virus está teniendo realmente en las sociedades. Yo creo que eso es algo que tenemos todos claro ya sea acá en Francia como en Chile, um, y creo que hay muy pocos escenarios donde que se salvan de eso, como por ejemplo, um, y mismo así no estamos exentos de esa brecha, pero por ejemplo en Corea del Sur, donde el, la política de hacer los exámenes fue como bastante más amplia y por ende se manejan datos como más verídicos, um, como en ese, en ese tipo de casos, que en verdad son, son bastante pocos, se puede hablar de como de una confianza más alta. Ahora, en toda Europa han habido como cuestionamientos acerca de cómo se están recolectando los datos. Y yo creo que eso, como en el estudio de fenómenos sociales en general, es algo que pasa mucho. Pero en una situación como esta, pasa aún más. Pero, como dices tú, la, la percepción es completamente distinta y también tiene que ver con el discurso que, que llevan a cabo los gobiernos como hay ciertos gobiernos que no han tenido un discurso claro, y esto estamos hablando mismo en como Europa, o bueno, ex-Europa, que hay como... No, no ser claro en las medidas que se estaban tomando, um, y donde había como más incertidumbre acerca de los datos que se estaban reportando, y otros, y otras, como yo mejor, y yo también creo que es lo que estábamos hablando antes, esa necesidad de que alguien nos protege o de que algo nos protege, que las políticas que se están llevando a cabo se están llevando a cabo bien. Um, y especialmente cuando hay una situación de crisis tan fuerte como lo que ocurrió en Italia, es, o sea, es sumamente importante eso. Pero es verdad que al momento de comparar como la percepción de desconfianza que hay en Chile y la, la percepción de desconfianza acá, eh, es perez y manzana. Ah, en, en Chile, o sea, al, con justa razón, flagrante de los datos y ha sido tan flagrante esas brechas en la recolección de datos que es imposible pedir que confíen en un gobierno que decidido manejar la crisis de esa forma. De, la gran crisis política que venimos a y venimos a arrastrar
0: una palabra,
2: la verdad, te, es que, que lo... palabra Estamos no, hay otra, <ríe> y otra palabra
0: como no y después siempre tienen una explicación para
2: la weá y se entiende que esa brecha no solamente viene de la forma en que se entrega a la población sino que es en la recolección de datos igualmente si no tenemos un sistema de salud pública donde el donde los exámenes sean gratuitos y sean en población y toda la toda la población enferma, es imposible saber realmente cómo, en qué medida, o sea, en qué, cómo se dice, en qué velocidad se está contagiando la gente. Es También saber sin hacer las biopsias, cuántas personas están muriendo del virus. Entonces no solamente hay un problema de los datos que nos entregan, sino hay un problema de recolección. ¿Los test? Sí. Po. O sea, no se, no se le aplican a todo el mundo acá tampoco. Y eso también es, es algo que es criticable. Y no se sabe realmente cuánta gente está contagiada. Y, por ejemplo, yo vivo en París. De, hay barrios donde, o sea, como la, el distanciamiento social, la que vivo yo tú sales a correr, de hecho les envié a ustedes como un video al lugar que es bonito, donde sale el sol y tal como la distancia de un metro y medio así nunca fue, te estáis topando con gente todo el rato
1: A propósito que estamos hablando del tema de datos sí. les parece que hablemos de el
2: escándalo de la
1: semana
0: <risa> con ya. este
1: tweet uh. Alejandra Matos.
0: Ya, este fue el gran escándalo del día que nuestra audiencia antes de esta alta polémica del día de hoy. Eh, pero en caso de que no, eh, para contárselos, Alejandra Matos, que es una gran, gran periodista, eh, hizo un hilo en Twitter que a partir de una investigación que ella realizó encontró a partir de una fuente que no revela Dice que respecto del año 2019, el aumento de muertes en el mes de marzo aumentó en unos mil casos casi, 900 y tanto. Y que eran muertes, digamos, aparentemente injustificadas, que no se sabe cuál es la causa. Estaba diciendo, es como en marzo, 16 muertes por COVID-19, esto super explosivo, fueron. No, ¿Por qué? mañana, Entonces, después a las 11 de la mañana, cuando Mañalich hace el diario de casos de COVID-19, se le preguntó respecto de este tuit. Dijo, eh, esto tiene una explicación muy simple, es el efecto lunes. Eso de este año tuvo cinco días lunes sino cuatro y que los días lunes cuando se hacen como se ingresan los certificados de defunción en mayor cantidad y eso sumado como un aumento de población de como 200 personas en el último año, como que eso daría la explicación a los casos y bueno se desencadenó la pelea, Alejandra Matus siguió tuiteando, ¿cachai? decía que también entre 2003 y 2014 hubo como un efecto lunes pero que la diferencia de muertes no fue tanta como mil sino que fueron unos 400, 300 y tanto y que, bueno, que en definitiva el gran problema era la falta de datos que pudiesen determinar a qué se, atribu se atribuyen esas muertes. Eh, después, ahora, hace un ratito atrás eh, de nuestro equipo, fantástico equipo, nos mandaron un artículo de CIPER en que los datos del INE, me parece que era, eh, de del INE muestran que son distintas las muertes que efectivamente ocurrieron a aquellas que se registraron, porque a veces las muertes se registran después que genera dis disonancias entre las que ocurrieron y las que se registran. Las que efectivamente ocurrieron según los datos de línea son 144, pero aún así no hay manera de determinar cuál fue la ca causa porque no tenemos 2017. Entonces que en definitiva existe como insuficiencia de datos que los expertos puedan analizar para poder saber efectivamente cuántas personas han muerto de coronavirus. No. Eh, yo como que este tema me interesa porque yo creo que Alejandra Matus si bien durante el transcurso del día se han presentado argumentos contra argumentos, yo creo que ella no tiraría esta información, y esto es como personal mío porque la quiero, no tiraría esta información si es que ella no estuviera cocinando una hueá interesante. Como Yo creo que hay cosas que ella aún no ha dicho porque no debe tener los respaldos, porque quizás tiene problemas con, con las fuentes, como como cosas del oficio, digamos. Eh, pero yo creo que hay algo interesante cocinándose ahí. La
2: TAMI, o sea, la, la TAMI, parte de nuestro equipo, hace la precisión de que los datos de, del informe de CIPER salen del registro civil. Sí. Ah, registro civil.
1: Sí. No, no. Es que esto es lo que muestra fuera, fuera de lo, de claro, de como la, la sospecha que pone sobre la, sobre la autoridad nuevamente. Eh, ¿no? eh, un, un tema aparte, eh, es la falta de modernización del Estado, como que me, me parece como insólito esta como que no existan informes sobre las causas de muerte de personas, ¿cachai? Como que creo que es algo como mínimo que debería existir, como va a poder llevar alguna, no sé, como es que creo que de, de todos estos datos se sacan las políticas públicas, entonces, que eh, como que si no sabemos de qué se está muriendo la gente en Chile, como que dónde hay que poner el, el pero, pues, ¿cachai? Dónde hay que poner eh, la inversión, dónde hay que poner la preocupación, esta falta de modernización está afectando directamente en la forma en que se hacen las políticas públicas, que siempre decimos que están como súper despegadas de lo que pasa en, 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 en la realidad. Y creo que, claro, si es que tampoco hay como una información confiable o ningún gobierno se ha hecho cargo de modernizar el Estado, que vamos a poder avanzar en materia pública al final. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y también tenemos que tomar en consideración o sea que los efectos que va a tener el virus en la tasa de mortalidad, es algo que vamos a ver a largo plazo. O sea, es algo que tenemos que tener vigilancia claramente mes a mes y, o sea, tener acceso a esos datos de lo mínimo, pero es algo realmente que de aquí a un año más eh, va a ser súper difícil discernir el efecto real y además el impacto a nivel como global. Y sobre todo, o sea, lo que lo que a mí me da susto también es que, o sea, el virus no solo va a tener efecto en la tasa de mortalidad, en el sentido de cuánta gente muere por este virus, sino también va a tener un efecto de cuánta gente no pudo acceder a un servicio como de salud por el hecho de que estábamos como hasta acá. Entonces, sí, no, es, como que modernización del Estado, eh, o sea, en todo sentido, estoy de acuerdo. Siempre.
0: No, y, y da, da, da su gusto, pues, porque, digamos, es que no tenemos estas claridades no sé si también la audiencia lo vio, porque también fue una, una alta, un alto punto <ríe> coyuntural hoy día, la entrevista de Piñera en Bienvenido, el matinal del Los matinales, <ríe> lo, decía,
1: lo decía la Ariel, la de nuestro sí, equipo también, como que los matinales se están convirtiendo como en el foro sí. público, bueno, qué hueá, sí, el peor vi. contenido que puede tener la tele.
0: <ríe> Solo el matinal de Pandemias vale la pena. <ríe> <ríe> No, pero en esta, en esta entrevista, o sea, Piñera asegura, jura y rejura que hay como un, un seguimiento perfecto de los casos, ¿cachai? Eh, bueno, vuelve a mencionar los ventiladores que ha sido, bueno, un circo estos últimos días y diciendo, cualquier cada persona que lo necesite va a tener acceso a un ventilador mecánico, va a tener acceso a una cama UCI, va a tener acceso a todas las huevas que necesita. ¿Cómo mierda me puede asegurar este weón? Si nadie tiene claridad de cuánta gente enferma hay, cuánta gente enferma hubo, como que... Eh,
2: Parece una burla. Eh, Además, sabiendo, o sea, no tengo la cifra de mano ahora, pero me acuerdo que leí un reportaje de una cifra, como que hacían el cálculo. Y lo que sí se sabe es que la cantidad de ventiladores es insuficiente. Punto. Como que eso es lo único que se sabe. Una, no se sabe cuántos van a ser, pero sí se sabe que es insuficiente. Entonces.
0: Ay, los ventiladores, ay, mamá. Nos contaba
1: el secretario del colegio médico en nuestra primera entrevista de Viernes en Dignity que en un caso ideal, en el cual todos los trabajadores de la salud estuvieran trabajando en pro de la crisis y que estuviera todo el sistema de salud habilitado para atender gente, sobre mil creo que era, o 60.000, iba a colapsar, sí o sí.
2: Sí, po. Y además Entonces, que,
1: como que, claro, parece como que te entregan estas como promesas maravillosas, pero wow. No va a pasar, o sea, sin un escenario ideal. Es que va ya a no pasó,
2: punto. Como que no estamos ahí. Como... Y además como que yo estaba escuchando, no sé si, si cachan, que hay un podcast que se llama como The Daily, como el noticiero como de todos los días que hace el New York Times. Y son yeah. uno súper interesante donde se metían como en la vida como de la gente que atendía en los hospitales, como un día eh, en la vida como de, de un doctor en un hospital de Brooklyn, así. A través de la pandemia, y en el fondo lo que decía este doctor era como que ya, una, entre más agudiza la, la, la crisis, más nuestros propios como los, las enfermeras, los enfermeros, como los doctores y tal, se enferman. Entonces se tienen que ir, hasta y, y, entre, y eso va pasando de más en más y así se van quedando como cortos de mano. Mismo si tenéis muchas manos, entre más gente hay enferma, más de las personas que trabajan en salud se van a enfermar. Y más necesidad va a haber, ¿cachai? ¿sí? Entonces, es como un círculo vicioso.
0: Oye, eh, así como datito, el mismo New York Times, eh, bueno, nada como que conversa, escucharle, en fin, eh, el mismo New York Times de Matú, eh, acerca de posibles como casos de ocultamiento de muertes por COVID 19 sí. en el mundo digamos como comparando los números absolutos con, con periodos similares en años anteriores y es algo que está pasando en, en altos lugares sí. eh, está, complejo, está sí, complejo el tema de Ecuador sí. es
2: muy fuerte el pues tema de Ecuador 15 veces más muertes por el virus de lo que se está reportando. Oficialmente. 15 veces. Vale. Muy fuerte. Vale. Pero, o sea, por
0: último, se está la zorra. No quiero desmerecer y ni desprestigiarlo la zorra que está, pero por lo menos pienso como que en estos países se reconoce que está la cagapo. Exacto. <risa> Se reconoce. Acá nos están diciendo que volvamos a la normalidad, po. Sí. O sea, ¿cómo, chucha, la, la subsecretaria Daza quiere que me vaya a tomar un café con ella con dos metros de distancia? ¿Cómo pretende? de <risa> juro que no entiendo.
1: Claro, o sea, yo creo que tiene que ver con algo que, eh, en términos como fríos... Eh, el, el, el domingo después de la, de la cadena nacional que hizo el presidente, yo me quedé como o sea, sacando mi, mi aversión por su persona y por su persona política. Eh, claro, desde el sentido como quizás estricto, frío y económico, tiene sentido esto como de administrar nuevamente la crisis e ir como contagiando gente sectorizadamente y que paulatinamente vaya como manteniéndose y ojalá la tasa de mortalidad, pero claro, tiene como un sentido lógico, de alguna manera, si lo pensáis. Rélico esa lógica también, ¿cachai? Sí, Porque asume que, que no tomar una medida como una cuarentena total, o como un, no sé, como un frenar el país, o como tomar algo como una medida como mucho más drástica, y lo, lo humanamente razonable, pero... Claro, nos está tomando como desde la lógica de lo humano el, la, las decisiones, se pues, está tomando como desde la lógica, pero como que me parece que es como bien como vamos que nos vamos a contagiar, sectoricemos el contagio, avanzado autorización finalmente a los que termina perjudicando es, 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 no es a la, a la clase media alta, ni a la clase alta, ni al empresariado, ¿cachai? Es al trabajador que tiene que estar ahí, que tiene que viajar de un extremo al otro de la ciudad, eh, que tiene casas sin nada, ¿cachai? Como que
0: ese es el real problema, ¿poc? no es... Permiso para ser abogada del diablo claro. ahora, un poquito que lo hablábamos en el after de, del programa de la semana pasada desde el principio digamos, siempre pensé como cuarentena general, déjense de hueviar, como necesitamos una cuarentena general, eh, pero igual pienso, digamos, también viendo la estrategia que se implementa en Alemania, que son países completamente distintos, digamos, en una ciudad como esta con una desigualdad del porte de un Titanic, tiene su propia naturaleza. Eh, pero hablar de cuarentenas de, de inteligentes bien implementadas tampoco me parece una estrategia tan... Ah, digamos, en el sentido de tratar de no hacerte en pausa, ¿me sale? <risa> o soy yo, ¿no? O oh, no. no. Ah,
2: oh parece. Oh, oh. <risa> Ayu ayuda. <risa> mí?
0: Ahí volvimos. Ahí volvimos. Volvimos, volvimos. Sí. ¿Volvimos? Sí. Ya, eh, bueno. retomo. Eh, así como cuarentenas inteligentes, pensando en hacer colapsar el sistema de salud, digamos, pensando en que nos estamos cayendo otra vez. <risa> Lo veo. Sí. Pensando oh. en que la gente se va a contagiar sí o sí, como que se vayan contagiando de a poco, ¿cachai? Como si es que hay cosas que son inevitables, como muertes por el virus, que es macabro, ¿cachai? Pero, pero ir teniendo un contagio controlado, podría ser una vía de salida, porque sí es cierto que, que es muy difícil que un país se permita como un colapso económico gigante, ¿cachai? Eh, o sea, la única weá que dijo Piñera hoy en Bienvenidos, y que yo le creí, es que vamos a tener cerca de un millón de desempleados, de gente genre, que va a perder genre, su trabajo.
2: Genre, genre, genre.
0: Y esa weá es, es, es trágica. O sea, el, el, el tema, porque además, o sea, el hecho de no tener trabajo también es una es una pandemia, como pandemia de desempleo, porque también eso conlleva enfermedades, conlleva precarización de la vida, ¿cachai? Eh, entonces, digamos, no sé, tampoco está en blanco y negro, está mal implementado, eh, pero probablemente en este punto, cuando ya hay como una inestabilidad Ay. económica tan grande producto de la pandemia, buscar una, una cuarentena total y detenerlo todo ahora mismo, está... Eh, es complejo.
2: Es así, yo creo que los resultados de, hecho, de lo que estamos o sea, de las políticas públicas que se están poniendo o sea que se están llevando a cabo hoy día se van a ver más adelante porque en este minuto um, todo se está haciendo en base a o sea como cosas que estamos asumiendo la mayor parte de las políticas públicas se están basando en como de que como obteniendo una inmunidad colectiva que se tiene cuando el 70% de la población ha sido contagiada ahí podemos retomar una actividad Pero es que todavía no ni siquiera se tiene claro si existe esa inmunidad entonces claro, como que estaba leyendo un, un estudio que en el fondo decía que tomar, una, tomar como la decisión de llevar a cabo una política pública de ese estilo, de ya asumamos que todos nos vamos a contagiar así que acá no hay cuarentena y todo sigue como normal y los que se tengan que morir se van a morir y ya funciona en el caso de que efectivamente no haya ningún tipo de inmunidad sí. pero al mismo sí. tiempo al mismo tiempo lo que tenemos que entender y como lo, como lo venimos diciendo es que los, el impacto del coronavirus o el COVID-19 en nuestra población tiene un corte de clase sí. Entonces, más que enfocarnos en tratar de um, tratar de como manejar esto de forma como estratégica para ciertos sectores y la, el contagio a nivel como tan estratégico, lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que se necesita es un piso social mínimo y que en, en este minuto um, lo que el gobierno se tiene que estar enfocando es en cómo vamos a hacer que esto tenga el menos impacto posible dentro de los hogares de la población, en mi opinión.
1: Sí, pues Porque que, todo el
2: resto es seguro.
1: Es lo que hablábamos en Pauta el martes, no sé si el Ariel que está omnipresente, le mando un besito, besito. nos contaba esto de Estados Unidos, que se había hecho como este estudio, no me acuerdo si en todos Estados Unidos o solo en Nueva York, que es donde está como aparentemente más la cagada. Eh, pero que se había hecho como como eh, este estudio de, de, de racial, de a qué raza le estaba afectando, y la raza afrodescendiente era la que estaba siendo más perjudicada, ¿cachai? Bueno. Que es la que está vinculada obviamente como a, a peores condiciones sociales, eh, mayor desigualdad, etcétera, Entonces, ahí tú decís como, claro, pues esta weá eh, viene a intensificar ese, esa brecha
0: sí, o sea sobre el sobre el componente de clase eh, y, y cabres que nos escuchan, <ríe> no hay que, no hay que parar la weá que veníamos haciendo, no hay que pararla, porque hay gente que piensa, yo día en la mañana tenía una conversación de, de esta naturaleza, hay gente que piensa como que el COVID igual es como una especie de redención de la humanidad, como que a partir de esto va a llegar casi como que se va a deslizar un cambio de modelo porque el capitalismo va a colapsar y el medio ambiente se va a salvar, y no sé. Yo no creo que pase esa hueá eh, en Chile, porque, o sea, si bien como que las empresas, como dueños de empresas, ven perjudicada su situación, como que han perdido utilidades y qué sé yo, como que esa weá se está generando, la diferencia se mantiene, ¿cachai? Porque la manera en que se han desarrollado las legislaciones laborales para enfrentar el COVID, el decreto, de, el decreto se dice, no sé, de la dirección del trabajo que le dio todas estas facilidades a los empleadores para cagarse a su gente, ha generado, como hay un fenómeno que está pasando, que yo conozco algunos casos, eh, de que despidieron trabajadores cuando se cerraron los malls se cerró el comercio, despidieron a muchos trabajadores. Gente que se, manten, que se ha mantenido trabajando viviendo de su seguro de cesantía con la promesa o con la esperanza, en muchos casos, de que los vuelvan a contratar cuando pase la crisis. Y mientras tanto están descargando camiones, ordenando bodegas, viviendo de su seguro de cesantía, no les están pagando. Y esas personas perdieron sus contratos. Y ahora que el gobierno dio marcha atrás y se va a reabrir todo, lo más probable es que los vuelvan a contratar con contratos más chicos, que les paguen menos que antes, ¿cachai? Entonces, igual, si bien esto ha perjudicado los negocios, como que sobreviven a partir del modelo neoliberal, han perdido, no van a perder tanto, ¿cachai? Como que igual están recuperando usando estas tácticas y las desigualdades se van a mantener, ¿cachai? O sea, no, no podemos esperar una revelación a partir del coronavirus, por más que nos estemos dando cuenta o confirmando las cosas que tienen que cambiar, de pelear, porque las diferencias se van a mm. mantener exactamente igual. Eso tengo.
1: yo creo, es como, claro, es como proteger a quien sí se puede ir del modelo, que son eh, los grandes empresarios, las grandes fortunas, eh, protegiéndolos a ellos, porque sabe que la clase trabajadora es, va a estar ahí disponible para adquirir este trabajo. Entonces. No, no la necesita tanto, ¿cachai? No necesita protegerla, necesita proteger al alto empresario nomás. Finalmente.
0: Sí, me cansé, como que me enojé. <risa> que ya, estamos llegando, aparte, ya en nuestros últimos cinco ¿Sí, ¿no? minutos. El final, el final.
1: Hoy algo más light. Con minutos, pues. Voy con algo más light. Dale, dale. Hubo, hubo estrenos nacionales esta semana, ah. importantes. ¡Ay! de la cultura. Eh, bueno, salió una nueva canción de Princesa Alba con Jepe.
2: Ay. Así que muy,
1: muy interesante. Eh, Fran Valenzuela también sacó un video anoche, nuevo. Eh, y en Onda Media. ¿Qué no? Uh -huh. Semana Il Siciliano. Un documental. Interesante, se los recomiendo muchísimo, eh, es sobre el dueño de las pelucas, Abate, es pues un seguimiento que se le hizo a este hombre por, no sé, casi cuatro o cinco años, creo, interesante, un personaje delirante, extravagante, uno puede como conectarse siendo como con la miseria humana, eh, aparte sale el, el, el hermano del presidente, era amigo de este hombre, eh, Te imaginas ahí el nivel de persona que es, ¿po, ¿no? Amiguito de Negro Piñera. Eh, Tatiana Merino, entre, entre los amigues de... No, pero muy interesante. El Siciliano, de una pareja, expareja de, de realizadores. Muy, muy, muy muy interesante verlo. Está en onda media.
2: Me lo voy a anotar. todo
0: él nos hablan por...? <risa> No,
1: sí. lo pueden...
0: no. <ríe> Estreno. Esta es internacional, no, no, de Chile, que no lo he visto todavía, pero mi hermana me avisó distintas opiniones sobre Michael Moore, pero Michael Moore produjo un nuevo documental y de la weá del sistema de salud gringo para que yo creo ¿De que qué? Se, el... ¿De qué? se trata, solamente me dijo ver el documental nuevo de Michael Moore,
2: buena Sí,
1: Así que ahí tenemos la parte, la parte braga <risa> en los medios como a las weas como más light o de cultura
0: como light braga
1: yeah. o <risa> que encuentro como más asqueroso más
0: dándonos dos minutos, yo creo que empezamos a, a despedir el programa muchas gracias como siempre a toda la gente que nos acompañó, por mandarnos sus comentarios participar, muchas gracias Cogosita a Leilita también, muchas gracias
2: gracias
1: y por acompañarnos hoy
2: gracias a ustedes, lo paso muy bien
1: conversa y así que cuídense, chiques, eh, cuidado con la vuelta a la normalidad, o ya no me acuerdo cómo se llama la cuestión, porque le cambiaron el nombre, pero bueno. Pero
0: ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y habla segura?
1: ¿Sexo seguro? ¿El sexo ¿Ses? seguro es el que También. no se ejerce? Recuérdenlo. <risa> <risa> Esta weá yo creo que nos dice harto. Así que... Gracias. muchas gracias por
0: vernos. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal preste domingo, llámenos si quieren para pasar el 26 juntos
1: mm, podríamos hacer una especial
0: <risa> <risa> ¿Un
1: es equipo de viernes bien. ¿Qué es este equipo <risa> <risa> <risa>
0: De ver
2: de la
0: 9.85